0: Hej och välkommen till ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack. Med mig, Hasse ja, Idag heter min gäst Sanna. Och eh, hon hade ingen dröm om att jobba som polis egentligen. Hon ville jobba med ungdomar. Men sen blev det nog så att hon fick jobba med ungdomar ändå. Hör hennes historia om hennes tänk kring att jobba med ungdomar. Och missa inte att Snutsnack finns på Facebook. Och att vi finns på Instagram, du är hjärtligt välkommen att hänga med oss där. Så hoppas jag att vi ses där. Fortfarande social distansering som gäller, men då är ju poddet ett alldeles utmärkt forum. Jag hoppas att du sprider podden om du gillar den. Så att dela på Facebook är väldigt uppskattat. Eller att du taggar in någon på Instagram, be extra glad. Och du, var försiktig där ute och ha... En trevlig lyssning. Hjärtligt välkommen till Snutsnack, Sanna. Tack. Vi sitter ju inte alls bredvid varandra utan vi sitter på två helt olika ställen i landet. Jag befinner mm. mig hemma i Stockholm och du är var?
1: De sitter ute på Fogdelandet utanför Strängnäs.
0: Ja, det ser jag. Mm. Är det trakter som, där du hör
1: hemma? Jag på säga? Ja, jag är uppvuxen här. Jag har mitt föräldrahem 50 meter ifrån mig. Och det är en lanthandel
0: Ja, ah. det är uppvuxen. Tänk, det är väldigt intressant tycker jag att se att många... Vi har haft många gäster i podden också som kommer från olika delar av landet. Man... Jag söker till polisskolan man jobbar kanske i Stockholm eller någon storstad men sen så drar man sig tillbaka till sina rötter <laughs> igen <laughs>
1: hur var det så för dig att du kände att du ville hem igen? ja absolut ja. Alltså jag, men jag flyttade inte upp för att jag skulle bli polis utan jag flyttade upp för att spela fotboll men, men sen ett år senare så kom jag in på polisskolan och sen blev jag kvar där men har det var, var det en dröm för dig att bli polis? Nej, absolut inte. Jag hade inga planer, fast jag hade en storebror som var min stora idol, Aha. som var polis. Så ändå så hade jag inga planer på det, utan jag skulle jobba med ungdomar. Okej. Okay. Uh, Hur kommer det sig att du kände att du, det
0: är ändå en lite sådär... När du var ungdom själv, eller på att säga, eller? Alltså var det i dina ungdomsår du tänkte att du ville jobba med ungdomar också, eller när du blev lite äldre,
1: eller? Hur fick ja, du den känslan? Jag, jag vet inte om... Om det beror på att jag, jag hade lite tufft med mig i skolan, hon utsatte mig ganska mycket för modning, okay. så jag drömde väldigt mycket om att jag skulle ta hand om, om barn som inte hade det bra, så det, det var min stora dröm att jag skulle jobba med det.
0: Okej, okay. mm. alltså det är klart det finns ju, man möter ju ungdomar i polisyrket, men hur kom det då in på polisyrket om liksom ungdoms, om
1: det här med att brinna och jobba för ungdomar, hur? hur... Jag kom inte in på bose. jag hade för dåliga betyg. Ah, okay. Jag hade gått naturvetenskaplig linje och hade rysla betyg och eh, kom inte in på burseln och eh, slängde in samtidigt polisstationen och, och där, där tog de mig mot mig mot närmare. Ah. Uh -huh. jag, jag, jag har aldrig ont det, ja, det är så. för jag har också fått, jag har fått jobba så som jag vill. Eller om man säger, som jag har, av helt utformar mitt arbete och jag har fått fortsätta jobba så. Men
0: när du, när du liksom gick på skolan och sådär, hade du någon, någon tanke då att ja okej, okay, nu kommer jag utbilda mig till polis såklart, men jag vill ändå jobba med ungdomar när jag är, är färdig eller hade du släppt den idén?
1: Nej, no, alltså... Jag tänkte nog inte så när jag gick på skolan. Då, då var ju allting så nytt och spännande och jättehäftigt och såna här saker. Mm. Men eh, sen fick jag möjligheten, på grund av att jag spelade fotboll då, och på elitnivå, så mm. fick jag möjligheten att slippa jobba nätter och, och bli kvarterspolis. Okej, okay. när var det här? Jag. Det här var, ju, det här var eh, våren 81. 81. Så jag började som kvarterspolis. Hur var, hur var liksom
0: status 1981 på kvarters, att vara kvarterspolis?
1: Ja, alltså I mina ögon så var det en hög status. Mer, ja. flera av mina kompisar blev det såna saker, men allmänt så, så sa man ju kvartspolisen. Och, okay. Ja. Så det var man var till helpolis men jag var stolt över mitt jobb. På
0: Söder säger du, var var var, var du på Söder då? Var du på Jag var nere vid Horstull.
1: Okej, okay.
0: men fanns det någon station där då på den tiden? Alltså? Ja,
1: vi hade ju fem olika eh, kvarterspolislokaler. En i Sofia, en i i Lunden, en i Katarina, en i eh, Maria, Shakespeare, b och Gamla stan.
0: Okej. Okay.
1: Så vi var som mest så var 30 kvarterspolis faktiskt. För min pappa jobbade
0: på Maria, fast det var ju många, många år sedan. Det var ju innan dess också. Men de, de gick ja,
1: ja, Det var på Gamla Maria, alltså ja. det, när det var bara Maria precis. Och,
0: och Ja, precis. När de gick på linjen. De fick en linje mm. de skulle gå. Men ja, linjepatrullering, det försvann ju som tror jag. Mm. Eh, Okej okay då, men vad, liksom när man kom som ny kvarterspolis där och vad, vad, hur såg dina arbetsuppgifter ut då på den tiden?
1: Mm. Jag kom in i ett jätteintensivt arbete vad jag egentligen inte var med i, i det hela. Så var det att eh, man skulle skapa eller det blev, man kallar det för Himmelska Fridens -torg. okay. eh, Maria Torget, det var ju så nedknarkat och det var, ja, det var så mycket skit på Mariatorg kan man säga, innan mm. jag började då på Söder. Okay. För jag har aldrig upplevt den biten som, som man pratade om mm. då. Ut, utan att det, det, det var upprensat när jag kom. Okay. Så att man hade arbetat ett jättebra samarbete mellan SOS-fältare och polisen då. Ja. så var Maria och Horstulls polisen som, som jobbade ihop med SOS 4 då. Mm. Och Eh, ja Och de, och de här fältassistenterna som är jätteengagerade och, och det blev ju jättebra med Maria Torget där uh -huh. då Och eh, De hade alltså ett fantastiskt Samarbete med både för, för skola och eh, SOS och fältare så att jag kom in i ett välfungerande Arbete men sen Det här är ju sen när man börjar närma sig mitten av eh, 80-talet, då började det bli färre poliser Aha. om man jämför med hur det var innan. Och sen 87 så lägger man ju ner kvarterspolisen, men jag jobbar ju i det här hela tiden.
0: Vad tog ni vägen då då när man lade ner kvarterspolisen? Liksom?
1: Jag, jag hade faktiskt jobbat ett år emellan där med och då jobbade jag faktiskt med Anders på, som på Ja Som är rikspolischef så... idag? Ja. Mm. Precis, Anders och jag, vi, vi kamperade ihop och jag säger att det är tack vare mig att träffa sin fru det är jorden, <laughs> okay, är jorden är på en bra. så att Jaha, kan man med. träffa
0: trevliga människor på Hammarby fester, alltså. <laughs> Ja, precis.
1: <laughs> ja, ja men det är ja, väl bra att på Jag var på gatelagningen 85 tror jag var mm. och sen så... Eh, sen 87 så lägger man ner så gick jag tillbaka till kvarterspolisen men sen lägger man ner och då hade bara en station kvar på vid mm. men överst la man ner kvarterspolisen och då gick jag in och jobbade som vanligt då. Men och kunde jag... du fortfarande slippa nattpass eller? Nej, 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 nej. Då hade jag slutat spela fotboll. Ah, Okej. Okay. Då var jag på passerad. Ja. <laughs> du kunde inte ha det så. <laughs> nej, då jobbade jag nätter. Jag älskade att jobba nätter, så det var inga problem. Ah, okay. Utan det var ju mer att eh, man inte riktigt fit för fight dagen efter var natt. Nej. Och det påverkar träning och sånt. Ja, men såklart. Ja. Men, men ja. Så att eh, kom... jag gick tillbaka och jobbade som vanligt. Och var på radion ett år och var ute på skolan i åtta månader som instruktör. Okay. Vilket, år, vilket år var du på skolan då? 94 år. Okej,
0: okay. jag gick ju 88. Tänkte om du huserade det där samtidigt som jag höll på att bli avstapel.
1: Ja. Ja, vi, vi har träffats på olika kommenderingar så jag känner igen dig sen. Ah. När jag såg dig på tv första gången så, så visste jag att vi har träffats på kommenderingar.
0: Ah, kommer du ihåg alltså ansikten så bra också? Ja, ja jag var ordet
1: jag var som namn men ansikten kommer jag ihåg mm.
0: Men hur var, hur var det att lämna tänker jag den här kvarterspolisverksamheten som jag uppfattar att du gillade och gå in mm. och göra vanlig då om man säger ordningspolistjänst då, och gå på lista och vara i turlag och, och sådär vad, vad var skillnaden och hur kände du den här förändringen här hur blev den
1: ja Alltså min första upptäckt måste jag ändå säga så här: att Som, som kvarterskliss var det ju väldigt självständig. Jag gick ju ofta enkel patrull. Och liksom, det var inga problem för mig. Mm. Eh, och, och, men sen kom jag in i den här turverksamheten som jag egentligen aldrig. Alltså, Okej, okay, jag var i, i några turlag under utbildningen, men, men det var ju liksom aldrig riktigt trevligt. Sen när jag kommer in, jag hamnade i e turen då på, på söder. Mm. Och jag har aldrig upplevt den öppenheten som var i, i turlaget. Man pratade om allt. Alltså det, det var en fantastisk eh, ja, sammanhållning. Vad heter jag heter sa, Simon. Jag har sammanhållning och, och respekt och eh, vad jag, omtanke.
0: Okej. Okay. Uh -huh. hur, hur var det att vara liksom, eh, kvinnlig polis där på 80-talet? Hur kände du av det?
1: Nej, alltså på söder var det aldrig något problem. Det, det, det har ju alltid varit ett öppet klimat.
0: Ja. För det var ju lite snabbt. Ja, liksom... På Norm hör, äh, vad fan, det jobbar ju bögar och, och flater ja. liksom på söderman. Mm. Och det, här var jo, ju... det, var, det
1: var ju mycket sånt här som jag. Jag kan säga så här: att eh, när jag var ute på poliskolan, då så var det en, 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 en av lärarna som hade jobbat nere i Göteborg. Och frågade så här, Sanna, stämmer det verkligen att ni har, har homosexuella som är instruktörer på Södermalm? <laughs> och jag liksom, ja, alltså för, för nya aspiranter då. Oh. Ja. <laughs> det hade vi ju flera cykeln som oh. var. skulle vi aldrig kunna ha i Göteborg. Aldrig. Det skulle aldrig accepteras. Oh. Oh. Det 94 då. Alltså
0: tänk, det är inte så många år sedan egentligen alltså.
1: Nej. det. Nej. Alltså, jag, jag kan säga så här, jag hade ju samma, vad ska man säga, jag hade inte så bra förhållningssätt själv. Eftersom jag var fotbollsspelare. Mm. Och jag, ja, på grund av att jag var fotbollsspelare, ja, då blev jag klassad som homosexuell. Aha. Och jag blev, var jätteirriterad på det här, för jag var inte homosexuell. Mm. Och äh, det här var, för mig så var det jättejobbigt, så jag motarbetade kan man väl säga i eh, gissmån. Men 94 hade jag kommit på andra tankar. Men, okay. men om man säger fram till 86 och 87 så hade jag de tankarna. Okej. Okay. Så att, eh, bara för att jag kände mig så utsatt, jag ville kunna vara den jag är.
0: Just det, så blev det liksom eh, nästan en motsatt effekt på något ja, sätt. Ja, för mig
1: var det. Jag, jag
0: var väl inte så smart. Är det så att man blir klokare när man blir äldre? Ja,
1: alltså jag tycker ju det, alltså jag, jag, jag förstår du, alltså, ja. jag, jag tycker det är helt fantastiskt för, för jag kan ju se den utgången som skedde bara med det här med att, vilken jargong vi hade ja. med blattar och svartskallar och jag menar som våran fina kille Peter Sjögren som som liksom vi kallar Peter Neger, det var liksom, det var bara så en självklarhet ehm ja. um, vad sa han? Han var garvade då. Men alltså... Så, vad vi såg. Men ah. det kanske han inte alls gjorde. In, i det ah. Sen är det ju aldrig någon som liksom kommer på tanken och säger... Det. Men då var det bara en självklarhet. att man skulle hålla reda på vem, vilken av Petrarna man pratade om. Ah, ja, det. det. Det blev, men han kanske var jätteledsen på det. Jag vet inte. Ah. Eh, och, och det här är ju sånt här som liksom... Vi, för Jag var där Karin Götblad, hennes äh, idéer om förändring var mycket sådana här. Äh, just det här att ändra jargonsnacket. Uh -huh. Och jag menar, vi hade ju sådana äh, killar och så som liksom var väldigt, äh, ja, det var bättre förr om man säger så. Uh -huh. Men alltså det blev ju en helt annan, en helt annan jargong. Det, det har förändrats enormt mycket. Uh -huh. Och det skedde alltså i slutet av 90-talet kan man säga.
0: Ja just det, jag kommer faktiskt mm. ihåg eh, när vi började fortpratulera på plattan. Mm. Eh, så var vi fyra ganska unga poliser och så fick vi in aspiranter. Mm. Och då sa vi faktiskt att vi ska inte kalla någon för räv, vi ska inte liksom hålla på. Och, mm. Så det, det var nog där som, det var nog där. nu var det lite tidigare än slutet på 90-talet, men ändå, det, de tankarna fanns. Ja, men alltså det, liksom. var, det
1: var ju tidigare, men, men det var slutet på 90-talet som jag säger att det slutade. Ja, just
0: det, som det slutade. Ja, mm. det kan nog stämma. Uh -huh. ja, otroligt, den här jargongen mm. och mycket dålig ledning. Alltså, om man tänker tillbaka så vissa befäl som var turlagschefer alltså, mm. och sådär. Jag jobbade ju på Norrman och mycket mm. av den, det dåliga ryktet och sånt var ju också... Det var ingen rök utan eld. Det var ju en del som tädde sig dåligt. Och,
1: men det, alltså, vi var ju attrappade. Kvinnliga poliser var ju, liksom, polis ju attrappade. Det var ju liksom ingenting som... Vi dög till kaffekokning ungefär. Ja. Mötte och du sånt surr så så att så man så.
0: snackade så också? Mm. Liksom, att du kunde mm. sitta och någon säger det, liksom, straight through your face. Liksom.
1: Mm.
0: Ja, men det är ju så var det. Hur, hur gjorde um, man det då liksom, om man satt vid fikat och hörde någon sa det? Sa man någonting eller bara här var Man försökte liksom ducka eller vad, vad, vad? var
1: din taktik om du hörde sådana där grejer? Uh, alltså, nu, jag hade ju en annan förutsättning i att jag var fotbollstjej, uh. lite tuffare. Så vet du, jag kan säga fram till 82. Uh. Då, då var jag ganska på killarnas sida så att jag, ja men alla sa så här att äh, jag tänker inte jobba ihop med någon tjej. Alla, det var inte alls så. Alla. Men alltså vissa sa så här att äh, jag tänker inte jobba ihop med någon tjej när jag kommer ut och sådana här saker. Jag kommer inte och det kommer vara så. Mm. Men det kan jag jobba med var det många som sa för att jag var då tuffare. Okay. Utan att vara tuff alltså det var att jag var fysiskt tuff inte att jag var tuffare i attityden. Mm. Men fysiskt tufft. då. Och, äh, och jag bara tyckte det, ja, ja men jag klarar mig. Mm, jag fattar. Jag Tills, alltså, 82 då börjar jag fundera men fast jag håller ju på trampa med mitt eget kön.
0: Mm.
1: Olja på med. För jag liksom gick med på den här skärgången då och liksom tyckte jag oh, jag förstår att det till alla jobbar med eller sån där saker. Just det. Mm. det. Där har vi
0: pratat om mycket i podden alltså så här levnadsår kontra liksom, när ska man när är man mogen liksom uppgiften att mm. Peka med hela handen och säga åt människor och göra saker som de inte vill, och så vidare. Mm. och nej men Jag har ju konstaterat för länge sedan att jag till exempel var för ung i mina 21 år. Och, och
1: Absolut. Du var samma med mig. Jag, borde höra... jag var nästan bland de äldre när jag började. Jag skulle fylla 22 år. Ja, ah, du ser. På den jag tiden var det min födelsedags september 78 och sen skulle jag fylla 22 år i december. Ja. Ah. Jag var 36:e äldst utav de 120 som kom till Stockholm. då det av den kullen. Ja. Oj, jäkla. Det var 120 som kom till Stockholm.
0: Ja, det är otroligt. Ja, vi Men hade en tjej i min
1: klass som var 19. Jag hade massor. Jag hade massor med klasser kompisar. mina klasskompisar. Jag tror inte att jag tror inte att 10 är kvar i. i i verket på grund av att det var så många
0: unga som kom in. Aha. Ja, det är intressant. Idag är ju medelåldern mm. eh, högre, vilket ju ja, tror jag bara är, är, är till fördel. för alla inblandade, mm. både de som söker och de som blir... Mm. De som blir, ja. Nej men jag såg ju också, bara rent fysiskt så jag väldigt ung ut, så jag hade väldigt svårt liksom... För att folk skulle kommentera, nej äh, men dra tillbaks till plugget det, vet, det såg ut som 15 när jag var ja var äh, mycket så. Oj, äh, och en del, när jag var civil trodde jag trodde inte ens att äh, det var polis, nej äh, men en snorvalp. Idag <laughs> <laughs> äh, man blir Det du ser så ung, ja så gör jag, jo men jag tackar, jag tackar. Ja. Mm. Ja,
1: men... Men det, så har jag faktiskt aldrig blivit behandlad det kan
0: jag säga. Mm, näh, några gånger kommer jag absolut ihåg alltså. Mm.
1: Däremot har jag känt mig, eh, eftersom jag inte har några egna barn, ja. och det kan jag känna att jag har haft ett jätteminus, att jag har inte lärt mig att sätta gränser på ett sätt, utan jag är lite grann eh, eget ansvar, alltså att eh, man har ett eget ansvar och alla ska veta ungefär vad gränsen är, ja. men har man barn så är man ju mycket tydligare oftast, eller att man har hund och sådana saker, att, det är liksom att man är sig att gränser är väldigt viktiga. Ja och där kan jag känna att jag lärde mig enormt mycket jag jobbade jättemycket hårt med kille Lasse Nyström och han var ju en fantastisk norm han, han, han kunde verkligen liksom var gränserna skulle gå så jag lärde mig enormt mycket av honom okay. så vi jobbar ihop fram till 87 idag
0: Var han äldre i
1: tjänsten dig? Ja och han var ju åtta år okay. mm. Och i elevernas ålder, nu vet jag inte, att han valde för det är i tjänsten också. Ja.
0: Det där är ju också, när man börjar jobba som polis, att man får liksom en sån kollega som där man kan säga att den personen lärde mig väldigt mycket. Mm. Jag har också sådana väldigt viktiga personer i min som lärde mig och också, om jag får säga så, de rätta grejerna. liksom. Mm. För att en del kom in och får handledare och kanske förebilder som de ser upp till, men som lär ut fel grejer. Ja, och man, upp, man ser upp till dem och, och så blir det då liksom negativa synergieffekter av att man liksom blir imponerad mm. av de som lär ut fel. Mm. Men han var en sån som då lärde ut rätt och som du lärde mycket av.
1: Ja, ja. Oh, ja. Han, han, var en, han var en polis. Hans pappa var ju polis och eh, hans lille brorsa var polis. Mm. Eh, så att eh, de, de, han hade verkligen en sån här rättspatos som var fantastisk och var oerhört respekterad i mm. Men så, här, så gick han bort väldigt ung. Han var bort, 39 år innan han fick en tumör och eh, dog. Oh, så det. Men det var en väldigt fin kille. Så det
0: men eh... respekterad. Ja, och hur blir man då respekterad som polis i Horstull till exempel när ni jobbade där? Hur, hur fick han respekt? Respekt är ju ett ord som kan användas men alltså, som i ordets rätta bemärkelse så att säga. Hur kunde man uppnå mm. det? Ja, men det är väl
1: att man är, är ärlig, inlyssnande och ja, positiv tror jag också en ganska stor del av att man är en... En så kan förmedla hopp lite grann. Mm. Det, det, det tror jag mycket på. Att man, och just det här, att man är en och men ändå eh, tydlig och, rak. Mm. Mm. och det var det, tydlig och rak var jag verkligen. Alltså det var. Men vad... så det där var det en läromäs. Ja, det var det. Mm.
0: Men. När ni gick till Horshull, visste ungdomarna vad ni hette? och Alltså var det på den nivån?
1: Oja. Oh oh ja. Okay. Lasse var ju så välkänd, alla visste vem Lasse var. Det var ju många som sa så här: För det var många kvinnor med. då var ju en helt annan stadsdel än vad det är idag. Och det var ju många som sa så här: att Alltså, jag kräver mycket skit. Jag skiter i polisens noter. Bara läser. till Lasse. Okej. För jag vill inte göra Lasse ledsen. det. är liksom Det, det var en. Oh. Det ungdomarna sa. Just det så att man liksom. Men, såg men, upp till men honom som honom. jag som ny polis kan jag säga så här: att Jag kände mig inte respekterad. Det var ingen som ville prata med mig. Eh, kanske efter ungefär två år. Oj, det Och det är det här som jag kan se mycket, det är där den här personalomsättningen och man flyttar och man bygger upp ett uh, nätverk och sen så bara man sticker för att man måste få en tjänst för att säga, annars får du inte högre lön. Ja, och det här kan jag bli så såretad på, det här gäller ju inom skolan och polisen, alla som jobbar med ungdomar egentligen. Mm. Uh, för att få en högre lön måste du söka en ny tjänst. Och när det egentligen är, är trygghet som flesta ungdomar behöver.
0: Snutsnack sponsras av Polisförbundet. Ja, Polisförbundet är ju facket för alla poliser. De jobbar för att du som polis ska få högre lön, bättre villkor och stötta dig som polis om du blir sjuk. Eller om du skulle råka ut för en olycka eller om du behöver juridisk hjälp. Jag vet inte om du känner till något som heter Polisskadestiftelsen. Det är så att Polisförbundet kan även ge stöd till de poliser som har utsatts för våld och hot i tjänsten- och har då sedan en lång tid tillbaka en fond som heter polisskadestiftelsen. Visste du att enligt en undersökning från Polisförbundet så visar det att var fjärde polis som jobbar på ingripande enheter, alltså utryckningspolis, det vill säga 25 av dem har blivit spottade på och lika stor andel har utsatts för sparkar och slag och det är de senaste 12 månaderna. Mm. Den här stiftelsen, poliskadelstiftelsen, kan ge ekonomisk ersättning till dig som polis om du har blivit utsatt för brott, våld och skadats i tjänsten. Stiftelsen har sedan starten delat ut över 5 miljoner kronor till poliser som har utsatts för brott i tjänsten. Känner du dig träffad som polis så tycker jag att du ska höra av dig till polisförbundet. Och du som lyssnar kanske vill stödja den här fonden och hjälpa poliser som har skadats eller blivit utsatta för brott i tjänsten. Då tycker jag du ska swisha en gåva, stor eller liten, till 123-455-9597. Alltså 123-455-9597. Alla gåvor, stora som små, är givetvis välkomna. Men du säger det, det, tog alltså två år ändå att det är fotpatrullerande i då den här i Horstulls liksom och vad hände då, hur kunde du känna liksom att att det hände någonting annat efter två år när du liksom pratade med
1: de här ungdomarna, vad var skillnaden då? Ja, jag skulle inte säga ungdomar utan det kanske var egentligen mer vuxna vad det gäller just okay. den biten. Okay. För att ungdomar, de är ju mera eh, i nuet. Oh, exactly. ja, de vuxna, de ville ju ha det här mer att, eh, nej, har du läst där? Mm. Ja, och jag menar, då fick man ju prata med läste så det var ju inte, inte utom det. Ja, det. Ibland var jag ju ledig så, att, så fick jag ta det. Men, men, men efter två år, då, då, då var det helt okej okay att prata med mig.
0: Okay. Så att, det, det och jag tycker, och det här har man också återkommit till lite grann. Att det är, jag vet inte: det, det känns som att man inte behöver vara professor i poliskunskap eller kriminologi för att förstå att det krävs ett långsiktigt tänk att jobba liksom mm. som kvarterare när polis, eller kalla det vad du vill. För att få liksom ett, ett, en, en kontakt med de människor som bor i området. Mm. Jag tycker att det ska. –Det är oerhört, riktigt. Mm. Ja. Jag brukar alltid be min gäst berätta en story, och du har ju många år bakom dig i, inom polisen. Mm. Och jag är jättenyfiken på vad som, vad som kan finnas i minnesbanken som poppar upp när den frågan ställs till dig. Va, va, vad tänker du?
1: Nej, men jag har, alltså Det som, har präg... Eller som präglar mitt arbetssätt. Det, det är en lång historia men jag skulle gärna vilja berätta den ja, låt höra uh, eh, jag berättar ju om det här enormt bra samarbete vi hade mm. i Årskjul där ja. vi hade bra kontakt med skolan vi hade bra kontakt med solsfältare vi samverkade verkligen, vi hade möten eh, någonting som heter BPS eh, barn, barnavårdsnämnden polis och skola. Mm. Eh, det var liksom det var samverkan. Mm. Eh, och som jag, jag lärde mig enormt mycket av det där. Mm. Sen så la man ju ner kvarterspolisen. Och sen 1995 så startade man upp upp polisen Och ja. jag hånade lite grann det. Att, ja, ja, det är bara ett nytt namn på bara för att kvarterspolisen och kvartspoliser så nu ska man ha ett nytt namn. Eh, men eh, jag sökte i alla fall. Mm till eh, konsten då, till Tommy Pettersson blev chef nere vid Hors, Höga Lid hette det då ja. och eh, det var ju hela ja, Höga Lids församling, Hors Tull var lite mindre eh, men Höga Lids församling då och eh, så skulle han få ja var det fyra eller fem eh, fyra var väl målansvariga och då frågade jag Tommy om jag fick komma och ta hand om ungdomsmålet då okay. mm. Och det tyckte han var bra så att äh, jag äh, fick då i och med det, då hade jag var ute på skolan där åtta månader så att i mars 1995 så fick jag gå med olika, på, 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 på olika föreläsningar.
0: Uh
1: -huh. och, äh, och sen började jag inte, inte första 18 september så körde vi sedan igång så att jag fick ju en enorm lång utbildningsperiod där kan man säga mm. med fantastiskt bra föreläsningar bland annat så var det en, en poliskommissarie eller en inspektör från eh, Göteborg Hans Svensson som eh, berättade att han var ju egentligen socionom, ja, han var och, socionom. och hade jobbat som socialsekreterare mm. och, men han kände att han hade inte verktygen att agera med när inte för, alltså en familj fungerade Okay. så då utbildade han, han sig till polis istället och då kände han att då hade han mer att han kunde göra någonting när inte föräldrarna kom till, till föräldrarböten då åkte han hem och presenterade vad som hade varit just de här orosföräldrarna mm. och han pratade då om barn i riskzonen och han hade ju ett jättestort samarbete med Skandiasan men, men han, det han sa som, ju, som som jag fick in i skallen, det var just det här att eh, alltså vi borde egentligen in redan på BVC okay. Nej förresten, vi borde in på MVC Det Men är det ju oss... föräldrarna som är oftast problemet mm. 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 Och eh, för att stärka föräldrar i sin föräldraroll Det säger han alltså 95 mm. och, eh, och jag börjar tänka såhär när jag sitter och lyssnar på det här och eh, och då började jag tänka på, men hur gick det för våra ungdomar, det här bra samarbete vi hade på 80-talet? För det var ju så fantastiskt samarbete. Och då börjar tänka att fasiken... Alltså, det var ingen som hade klarat Alla var ju grovt kriminella eller döda, de vi hade med. Det var så alltså. De som hade så fantastiskt bra samarbete, men inget av dem, de är ju fasiken grovt kriminella allihopa, de här som vi jobbar med. Okay. Vi hade ju totalt misslyckats. Fast vi hade så bra samarbete. Ja. Och sen ju mer jag lyssnade. Och sen så fick vi lyssna på flera som var maskrusbarn.
0: Mm.
1: Och de berättade ju om att, hur, vilket helvetet de hade haft hemma. Mm. Eh, och det som hade hjälpt dem. Det var att någon hade sett dem. Och det kunde ju vara en alltså, någon fritidsledare eller lärare. Eller någon släkting som hade sett vilket elände de hade
0: mm.
1: Alltså förstått. Ska säga. De kanske inte hade sett det uh, visuellt, men, men de hade förstått vilket helvete barnet hade. Och när de kände den här medkänslan så kunde de Agera, liksom. gå vidare. De kunde stärka upp sig själva. Mm. Förstår liksom, de kunde rädda sig själva genom att de blev sedda. Jag fattar, ja. ja. Och, och då bara man så här att Gud, det här är ju det här är ju helt annorlunda. Och jag hade alltid kan jag säga så bara orolig för det här att man stämplar barnen. Att jag, jag jag vill inte ge ut några namn där vi fann, hade en oro när vi jobbade på 80-talet om inte den här själv. alltså man upplevde att den här hade ju faktiskt varit ett kriminellt liv. Jag var jättenoga med det, så att det här stämplingsgrejen, det, det, liksom, det, det tror jag inte vi ägnade oss åt, förutom att vi kanske kunde ha en... en jag vet, Lasse skämtade ofta såhär, ja, vad har du att så för idag, eller, ungefär? Så. Så lite grann så här skämsam grej, men inte på att vi var på dem och liksom, ja, men du, du har ju varit kriminell så nu är du fortfarande mm. kriminell. Vi, vi var aldrig på dem så, men... Ja. men men vi hade kanske en, en underton att vi inte lita på dem. Ja, det. det är det enda som jag kan känna att vi kanske hade den här stämplingsgrejen. Men, men, men i övrigt så tror jag inte att det var det som gjorde utan det här var totalt osedda barn och sina förändrar igen.
0: Just det. Men hur kunde ni, hur kunde du liksom förändra det då när du kom till det? Kunde du liksom jobba på
1: ett annorlunda sätt? Jo, alltså kom jag vi kom äh, ju tillbaka Högeritsskolan hade ett, det en jättebra hem och var, de hade någonting som vi började kalla den för supergruppen att äh, vi skulle jobba allihopa mot superiet ute på, på Långholmen för det var ju det var ett sånt här ställe där alla ungdomar träffades och det drack sig enormt mycket och jag kan säga så att äh, det var till och med så att vi nästan hade löst problemet innan innan det hade börjat som närpoliser. I alltså. grund av att vi gick ut mer till ungdomarna så att det som var på lång håll med det som vi hade startat som en grupp det, det dog ut efter ett år. Men, men sen så började vi prata om att eftersom jag alla de här utbildningarna och mina reflektioner så började jag prata om att vi, vi måste arbeta på ett annorlunda sätt. Mm. Och eh, sen fanns det ju ute i Skärholmen så vi tog kontakt med Marie Johansson Marie Förlåt Marie men, ähm, <skratt> ja, hon, hon hade ju ett bra Välaparbetat äh, Samarbete med SOS äh, Så vi tog hit Henne till Horshull och Där hon fick presentera och Hon berättade mycket hon, Det hon pointerade var ju att Att, äh, att ha inte för bråttom Utan se till att ni verkligen Lär känna varandra innan ni Sätter igång med det här samarbetet och sen så, det gjorde vi faktiskt under ett års tid så träffas vi utan att vi egentligen Arbeta med det vi skulle göra Utanför att vi skulle lära känna varandra och ha förtroende i gruppen mm. Och sen arbetar vi fram någonting som heter Fisknätet
0: Vad heter det? Fisknätet Fisknätet jag tänk, uh -huh. jag, Om jag passar lite grann där Jag tänker alltså, du, du tar upp det här med föräldrarna mm. eh, Vilket jag tycker att man hör än idag väldigt sällan när det diskuteras eh, kriminalitet eller problem eller stenkastning i ett område. Eller, alltså det, det är inte ofta man mm. hör föräldrarna att man nämner just föräldrarna. Mm. Ja, men jag har pratat med mina bröder någon gång och här, men Vi fick inte vara ute. Alltså, alltså, nu är ju ungdomar ute mitten. i nätterna. Och det kan ju man låta mm. som en gammal tönt när man säger det. Men, ja. men det var ju tack vare att försan höll jag den Jag kan ihåg
1: att det var det säkert på din tid också. Men det var, det var inte dina kompisar. Nej,
0: exakt. Så det är ju, du har ju helt rätt så, såklart. Mm. Och givetvis har alltid funnits ungdomar som har varit ute på nätterna och nätterna. Det, det är sant, men, men jag tycker att man, man är fortfarande än idag hör det ganska sällan. även om du håller med om det...
1: Men... Alltså, vi, måste, vi har ju nästan abdikerat. Det, det är det som jag kan känna så här mycket. Framförallt de som har kommit till Sverige. De har fått lära sig att de, man får inte slå sina barn. Man får inte göra det. Man får inte göra det. Och barnen hotar med mig. Jag kommer göra polisanmälan Om, mellan. Alltså, det finns ju en, jätte, egentligen en jättestor respekt i många utav, av de familjer som kommer utifrån. Mm. Men, men, Väljer man en kriminell livsstil så, så, har man, så, så kan man ljuga för att man bereddar rädda sitt eget skinn mot föräldrarna. Mm. Så, så många av de föräldrarna vågar inte agera på grund. De, alltså en del de skickar iväg. Mm. De är ju stenhårda och skicka ner sina barn som spårar ut till hemlandet för att de ska Köper rättas upp. upp om man ja. säger. <här> men, men vissa är så stukade eller har så mycket kanske traumatiserade föräldrar så att där orkar man inte med och det är de som jag tror läst det. Sen finns det alltid undantag men, men om man säger generellt att.
0: Det blir ju ett problem också. Så om att... det är ofta så här homogena grupper som är svåra att liksom kanske slås in både för liksom SOS och polis och sådär. Mm. Det, det, det försvårar ja, ju
1: det hela. Ja, ja, precis. De har ju sina egna egna domstolar som är egna normer de går efter mycket så att det, det är vi, vissa. Ja, vissa man, är, precis, man kan vi inte vill... generalisera så mycket Nej, det, det, ja, och menar, det är det som jag kanske kan se som är stora saker som jag aldrig har reflekterat över, aldrig vetat om det var en, nu kommer inte jag inte ihåg hon heter en, en jag tror sociopolitiker som jag tror har hoppa av med utländs och hon mm. var med på debattprogram på där hon säger, och jag hoppas jag uppfattar henne rätt, men hon säger så här att men, alltså det är så olika i, mig, i min kultur. Där är barnen, alltså de är prinsar och fram tills de är 7 åtta år. Mm. Då är de, de är liksom, de får allt, de får allt de pekar på. De, alltså man sätter inga gränser, men i Sverige, det är ju då vi ju postram och där... När de är sju, åtta, år, då ska de veta var gränsen går. Mm. Och, jag menar, och jag menar, och de gör tvärtom. mot när de då är 10 elva, då ska de, nu ska de veta, var, eller då börjar de sätta gränserna. Mm. Och, och det är därför som den här kollektionskursen med att, att många tycker att vi har en så slapphändig skola. Ja, men det är för att därför väntas man att man har fått de här gränserna hemifrån. Mm. Och då är det inte under på att det är så stor skillnad. Det här tycker jag är jätteviktigt att man pratar om. Framförallt, och jag brukar stå för jag har träffat mycket än och på SFI och, och pratar om mm. hur Sverige är. Och, och där, där man liksom talar om att det, det är viktigt att, att man förstår. Oh. Jag hör inom in barnomsorg till exempel att. Där barn får slå sina föräldrar när de kommer hämta dem, och, och barnet slår. Och, och direkt
0: så säger personen att du ska inte låta ditt barn slå dig. Okay, så att att du måste sätta de här gränserna. Mm, okay. ja. ja, nej, det är klart. Det finns ju oerhört. Då när vi, när det är klart mm. från alla världens hörn när man har olika inställningar. Och kanske när man kommer från länder där man inte har en stat. Alltså, Mm. Där, där klanen styr och sätter liksom lagar och regler och vem som ska gifta sig och det är en av de fjärde ah. sånt som är helt främmande jo. för alla kulturen liksom. så att det är klart sånt sätter ju, det, det sätter ju problem mm. i det här väloljade svenska liksom mm. Mm. <laughs> systemet ja
1: Mm. Men, jag ska bara komma till, till ja, det här, det här ja, som jag pratade om. Ja, förlåt det var jag som passade in där lite. Ja. <laughs> ja. Nej, men det här med att just vad, vad de här masklosplanen berättade om. Mm. Det, 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 blev en, det blev min alltså det var det jag tog fasta på. Mm. Även en annan sak om, om, som en eh, läkare, jag var på föreläsning och lyssnade på Lars som en, en barnläkare. Eh, där han skulle prata inför socialsekreterare, lärare och poliser. Där han pratade om, om de olika bokstavsbeteckningarna Och det här, du får betänka det här är alltså slutet på 90-talet någon gång. Mm. Eh, och då säger han så här att eh, eh, efter nästan 75% av föreläsningarna hade då så säger han så här, att nu ska jag säga någonting innan ni går på fika som jag egentligen inte får säga men jag vill säga det här mm. och, och det är det här att ni ska självklart inte ställa några diagnoser, det är inte det ni ska vara till utan ni ska ge framförallt de här barnen hopp ni måste ge dem hopp mm. Eh, liksom man ska hela tiden skylla på en bokstavsbeteckning men ge dem hopp, det är väl massor som, med bokstavsbeteckningar som har lyckats i livet mm. eh, de ger dem ett hopp och då, då kände jag också det här det här är något som är oerhört viktigt att, att ge barnen hopp just det. och just i de här koronatiderna det är ju nästan sorgligt eh, att det finns många så i, på gymnasiet som säger så här men vad har jag leva för, vi har ingen framtid mm. Det är klimathot, det är epidemihot, är liksom, allting är, är bara negativt. Mm, det och känslan. det här är oerhört viktigt
0: att, att ge barn hopp. Men du nämnde vad maskrosbarnen äh, sa. Vad, vad var det som de sa då? så du sa att det, det tog dig? Du, du var, deras, ja, men var så det var det de sa. Det var det här med att, att,
1: någon ska, någon att de, att de att ska att bli bekräftad. Ja, just det. Ja, det är mm. det som är det viktiga, att Precis. bli bekräftad. Att bli bekräftad, ja. 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 Och, och, och Så, så att vi, när, i det här det var det liksom att vi skulle se de här barnen som vi visste inte hade det hemma.
0: Mm.
1: På grund av olika saker som vi våra eh, vi visste hur, hur familjen kanske var och hur det var. Och, så kunde vi på olika sätt se de här och kanske ägna lite mera tid åt dem. Mm. Fast då Höga livsskolan var en skola med sju, eller var 900 ett tag elever. Så skulle vi då, och det var ju liksom vi hade, det var kyrkan som var med, det var fältassistenter, det var parklekar. Det var vi poliser och sen alltså, elevhälsoteamet. Vi var bara vi var ett gäng på nio stycken tror jag var. Mm. Så det var inte en jättestor grupp. Men vi träffades max 45 minuter var 14 dag. Och Liksom lite grann fick uppdrag och är det så att vi upplevde att Nej men det här är för tufft för SOS var inte med för de sa att nej det här kan inte vi. Vi kan inte jobba på det här sättet. Och jag menar, var det så att det här, vi når inte, då det är ju självklart att vi skriver SOS-anledningar som var i mm. så 14 när man skrev. Men, men i övrigt så, så försökte vi på varsitt håll, där man hade bra relation till barnen eller det barnet, mm. så försökte man stärka det barnet lite extra och se det lite extra. Mm. Eh, och, och, eh, och jag upplevde att vi gjorde ett väldigt bra jobb. Mm. Eh, sen i alla fall det som nu ska komma till klon i det hela. Mm. För att, eh, att jag, jag Alltså, många har ju ifrågasatt det, jag menar, ska ni jobba på det här sättet? Det, det var ju slut bara Horst som jobbade med ungdomsmålet, alla andra nästan la ner den verksamheten på de här polisstationerna, men jag och DNH fast i det här mm. Jag kämpade jättemycket med det ja. och, äh, äh, Men blev ifrågasatt, men i alla fall så, så var jag sen på slutet på 2008, 2009, så var jag på en äh, föreläsning eller det var jag en sån här nere, eh, föreläsningsdag på Östermalm på kommer inte ihåg vad det heter, mittemot fältöversten där eh, så, så var vi där och eh, så var det en kvinna som skulle prata om hon rektor på vikingesskolan i, i handen det var en F25-skola och så skulle hon berätta om att sätta barn eller föräldrar i guldsits ja vad innebär det? Eh, det innebär att man ska, istället för att man ringer hem när det har hänt något dåligt, just de barnen som... Ah. Man vet det här är de barnen som liksom ständigt får, får samtal och där föräldrarna får samtal hem om att nu har Kalle gjort det och nu är det, det här som har hänt. Och så. Just det. så så blandar man på det, så man ringer hem när Kalle har gjort något bra. Ah. Och så berättade hon om just det här, att hon har ringt, hon, hon, när hon kom till skolan så liksom går hon i korridorerna och ser, sitter massor med barn ute i korridorerna och liksom frågar varför sitter du här? Ja, mm. i eh, och, och jag med att lite grann så jag fick gå ut. Jaha, eh, och så har hon suttit och pratat och sen så ringer hon hem till pappan som är hemma och han börjar störtböla pappan. Mm. För då säger han så liksom att det här är första gången någon ifrån skolan har ringt och sagt något positivt om min son.
0: Okay.
1: Eh, och eh, hon fick ju lärarna att uppmärksamma det positiva och till slut så hade hon inga barn i korridoren. Mm. Eh, men, men det här var det hon föreläste om. Eh, och, eh, men hon började med att säga så här. Nej, ursäkta jag ska prata om det här men jag måste bara berätta om min bakgrund säger hon och då berättar hon att hon har och det här är före min tid så det, det handlar inte om mig på något sätt Nej. det här är 80-tal eller 79-80 så är hon uppvuxen i Horstull och på den tiden så fanns det ett gäng som kallades Fonsi-gänget Fonsi var ett fik eller flipperhall i Mm. Och där träffades Horshull, eller Höga Lidsomdomarna. Mm. Och eh, sen var de ute. Och både knackade bög, som kallade jag, i i, i skinnavitsparken Och sen så eh, stal ifrån äldre tanter. Yes. Handväskorna. Yes. Ah, det var jättemycket stölder. det var, så, det, det, på var liksom det, det var bryktat och de fick ju ganska hårda domar som i slutet på 80. Okay. Klart där. Men i alla fall, hon, hon var ju utkanten av det här. Men hon växte upp i det här, hon, hon var 15 år då. Och liksom var ju, det var ju de häftiga killarna som var med där. Så hon var ju attraherad av det. Mm. Och, och hennes familj, hennes föräldrar var välutbildade, hade bra jobb. Men på helgerna så sökte de som svin.
0: Ah, okay.
1: Så hon var, ju, hon var ju på gränsen. Så hon, hon visste liksom inte om jag hade hjärtat att hänga med. och Jag hörde talas om hennes namn när jag kom åt okay. och Då gick hon igen. Eh, och, eh, men, eh, hon berättar att en regnig eh, söndags eftermiddag i november så är hon ut och går och är jättelässen. Eh, hon liksom ja, bara för att föräldrarna är som man säger för hennes yes. i hennes ögon mm. och där går hon och sen så plötsligt så kommer en av hennes kvarterspoliser och och lägger armen om axlarna på henne och så säger han att Anna jag ser att du behöver ha en kopp varm choklad och så bjuder han henne på ett café och de sitter och dricker choklad och eh, pratar om henne då mm. och då bestämde hon sig, nej, jag ska inte. Det var alltså, han fick henne att bli bekräftad i sin, det var hennes maskerosberättelse om man säger. Just det, just det, han just det. såg att han hade ett, han hade såg att hon hade ett helvete. Och eh, det är riktigt för henne.
0: Int, jätteintressant, jag? ja, jag förstår precis. Och det intressanta är att vi har ju faktiskt ju ett sånt exempel i podden där Miriam berättar att en sån polis –gav henne en 500 när hon var inte fick bo hemma hos sin egen mamma. Och, mm. gav, och då bestämde hon sig att jag ska bli polis. Och hon har träffat den polisen efteråt också. Det är ett, ett äh, jättehäftigt äh, livsöver. Uh -huh. äh, hon hade ingen mat äh, och äh, satt utanför och grät med en äldre kompis. Och då kom den här kvarterspolisen, som jag uppfattade, och gav... Mm hennes 500 spänn. Hon erkände nu också efter att hon även köpte SIG, inte bara man. Men den här polisen då fick henne på helt andra tankebanor och sen så sökte hon själv till polisen. Mm. fantastiskt ja. Ja, Det är väldigt intressant att liksom ett sådant mm. möte som man kan tycka, det kan ju låta lite så enkelt, vadå ska ett samtal, en kopp choklad liksom. Mm. Men det kanske inte, det, det kanske det, behövs mer det det för är... andra men för, mm. för just det här fallet så var det det som
1: behövdes bara. Ja och, och det hon kände att alltså, han förstod att hon hade ett helvete ja. och det är ju det som är när man har den här fasaden utåt med välutbildade föräldrar med bra mm, jobb mm. så tror man att allting är frid och fröjd innanför mm. ämets fyra väggar men det är inte alltid det.
0: Nej precis, det, den tittar. Namn, det dessa titeln som står under visitkortet, de folk har visitkort nu för tiden vet mm. jag inte, men det är oftast ganska intressant när det kommer till sådana saker mm.
1: ja och ja, att det, det, jag blev bara så bekräftad när jag hörde det här så att jag bara, jag bara jublade inombords för att jag kände bara så att att ja, vi är så rätt ute ja. vi ska fortsätta jobba på det här sättet som vi gör i fisknätet mm. eh, och, och jag, jag tycker det är oerhört viktigt men <söktorn> Sen är det. Och, 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 du, vi har ju egentligen hela tiden jobbat lite olagligt för att vi pratar om individer. Mm. När vi känner att vi inte kan. Men oftast så tog vi kontakt med föräldrarna och eh, sa att frågan om vi får prata om dem. Mm. Men jag menar, i vissa fall så kommer vi aldrig på.
0: Liksom att. Äh, ja,
1: sekretesslagstiftning. Ja, precis. Ja. Och. Eh, mm. I viss mån så får man göra det när det är för barns bästa. Mm. Eh, men alltså, man får egentligen inte göra det mot föräldrars vilja. Eh, och, och, eh, men vi har alltid gjort det för att vi tycker att det är viktigare att barnen, det är barnen som vi säger. Och jag har bara tjatat på det här med, med att barnkommissionen ska bli lag. Mm. Eh, det är liksom, jag, jag pratar med flera politiker, alltså med Reinfeldt, jag pratar med... med jag heter Salin och jag pratar med Annelö och vad jag har Så här jag, alltså, Det måste bli bättre lag. Och sen nu när det äntligen är lag. Mm. Det har inte blivit en förändring utan det har nästan blivit en försäljning. Tror du det? det I folk, ja, alltså det, det är liksom man har inte tagit fasta på vad det här är till för. Det är för barns bästa. Mm. För oftast så är det faktiskt föräldrarna som är problemet. Mm. Men för det, i Sverige så har föräldrarna all makt. Mm. Och det här är så skrämmande att vi inte kommer längre, att vi inte förstår att det faktiskt inte det finns faktiskt föräldrar som inte är bra för sina barn. Mm. Det vet alla, men det är ingen som vågar ta det beslutet. Nej, precis. Vi har så mycket
0: som man ska ha, man ska ha, ha körkort för den där lilla mopeden. Mm. Och man ska bli utbildad för det och det och det. Men att mm. skaffa barn då krävs det noll. Så visst, det, är ja, men det, här, det
1: här är ju det som Hans Svensson hade så rätt i. Mm. Att vi ska in redan på MSE. Sen mm. kanske inte polisen sak, men, men vi måste stötta föräldrarna. Vi, jag pratar här i Strängnäs med både kyrkan och med. Eh, andra det är viktigt, vi måste stärka upp mm. föräldragrupperna när, när de är liksom föräldralediga. Att, att stärka de mammorna som inte har, eller föräldrarna överhuvudtaget. Mm. Föräldrarna som, som, mm. som inte har den stöttningen
0: av farmor och morföräldrar. Har du träffat någon av de ungdomarna du jobbade med eh, sen, ja. senare? <laughs> ja. Ja. Uh.
1: Jag och Ylva Björns som jag jobbar ihop med jättemycket, mm. när vi stod på medbaraplatsen på fredag lördag, kvällarna, det var jätteofta som, som ungdomar kom fram och kramade en och så. Eh, ja, några mer eller mindre på att vi räddade deras liv.
0: Hur, hur känns det då när det
1: hände? Ja, det, är, det är sån värme. Så att det... mm. Ja,
0: det här är jättespännande. Det är jättespännande att höra. För det är ju såklart vad, vad man dock som, mm. kanske som politiker tänker bara så här. Det här är resurskrävande liksom. Mm. Eh, ska vi prata med folk länge och sätta oss och, och dricka en kopp kaffe liksom, eller bjuda mm. ungdomarna på choklad? Det här är ju... Det tickar. Det är Och de kanske tror att de ska få övertid också. Eh, och det är ju det som det är sorgliga, att allting liksom, ett såhlebat man i till slut. Ja, jo, precis.
1: Men det jag är lite ute efter, det är ju det här med att, att eh, vi måste tänka på att alla är individer. Det är inte mm. som att det är, alla som blir bjudna på choklad, de blir inte någon hjälp. Nej. Eh, det, det, är liksom, det, det är inte det 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 handlar om, Nej. utan du måste se individen, vad den har för behov. Och, och du pratar också om en, väldigt,
0: om en väldigt känslig tid i en människas liv då. om vi pratar om den här flickan mm. var 15 och så vidare så där Man är en sökare och hon tyckte att hon mm. var lite attraherad av de här tuffingarna. Vilket mm. det finns anledningar att vara säkert av, av, av olika skäl då, när man är 15. Sen Kanske det blir på ett annat sätt när man jobbar med mer yrkeskriminella och då är vi inne och
1: pratar om något mm. helt annat. Men just... det, då har du valt ett liv. Det, mm. det är en helt annan sak. Precis, det helt då annan måste annan du sak, jobba ja. med, med det. är en helt annan mm. individ. Ja. Det här, de jag pratar om, de kan vara upp till 17 års ålder ja, som jag pratar det. om. Mm. Men, men det beror på vilket steg de är i sin, i sin mm. kriminella karriär. Man så här. Mm. Men, alltså, men dels ska du in redan när de är jättesmå. Mm. Att sätta gränserna och Precis. tala om vad som är rätt och fel mm. det är jätteriktigt och jag, menar, jag kan säga att vi, vi jobbade jättemycket efter det. som norrmän och de har ju, där blev de ju dömda till alltså, eller barn som gjorde sitt första brott mm. de skulle vara med om ett besöksamtal. Okay. Där man pratar inte samtalser där en polis hade utvecklat det här besöksamtalet. Så att där liksom fick de gå och prata med honom för att liksom strukturellt se, hur, hur kan jag själv påverka min mm. framtid? Mm, jag ja. Ja. Och, och jag menar, jag säger som finnarna, de har väl, tror jag i alla fall, att det är så att de är du med i ett medlemsamtal så blir brottsduket nu brottsregistret okay. också så här viktigt för att hamnar man i brottsregistret då, då kan du klassa dig själv som kriminell, alltså, då, då blir liksom, det blir en kriminell stämpel på det. Mm. Och då, vad fan, jag, jag är ju rena kriminell. Vad fan, det är väl ju samma vad jag gör. För jag är
0: ju redan Ja, jag fattar. Mm. Men sen också... Det finns
1: giv... vägar att gå.
0: Mm. Ja, absolut. Jag håller, jag håller med för föräldrar är jätteviktiga. Men sen också, det är inte... du nämnde det i början också, individens ansvar också. När man 15, mm. är 15 man straffmyndig och man fattar ju också beslut som, som kan få väldigt liksom, stora följder för en... I... Mm i livet. Ja, det här kan man ju prata om hur länge som helst. Ja. Eh, såklart. Jag hör att du brinner för det här sättet att, att jobba
1: ja. såklart. Eh. Det är ju det som en del är så rädda för, för att eh, de är rädda för eldsjälar. Ja. Men jag säger så här att du, du får vara hur strukturell som helst. Eh, har du inte eldsjälar så får du ingenting gjort. Aha, man kan mycket. inte bara sitta och vara strukturell utan du måste ha några som, som Genomför det hela. Men jobbar du med det här i också nu eller? Ja. Jag, jag har fått möjligheten att fortsätta jobba. Jag jobbar rent brottsförebyggande. säga, med, med jag hand om gransamärken. Jag har hand om polisens volontärer. Jag mm. har hand om eh, Vissa utbildningar på skolorna som vi har, eller utbildningar, men, men vi har säker cykel fortfarande i årskurs tre. Vi har säker alltså, cykel hade vi på min tid också. <laughs> vi har det fortfarande i det, det tycker vi är jätteviktigt. Ja, Och det, det är tack vare mina volontärer som jag kan hjälpa ja. uh -huh. Sen har vi ett, ett två teater för förskoleklasserna, uh -huh. tillsammans med räddningstjänsten då. Okej. Okay. Fantastisk föreställning som kulturskolan då här i Strängs gör ja så visar lite vi... blåljusverksamhet liksom hur det är. Ja, det är en teater som spelar hur, när brandbilen kommer och ah. jag är med att hur viktigt det är att ha hjälm när man cyklar och ja, lite så här olika saker så att det, ah. eh, det vi har det tillsammans och det är en, de är ute några timmar för och förskoleklasserna så får de vara med om lite happenings. Ja, ah, spännande. Och eh, sen har vi Kände uh, tryggt förebyggt. Det är för årsförsjukt. Okej. Okay. Sen Oj, har jag det är lite 35. och mm.
0: Det är mycket... mycket. Du, kommer, du, kommer ju, du kommer ju pensioneras som polis, eller hur?
1: Ja, så småningom. Ja, så småningom. Jag, <laughs> men, <laughs> men, jag går i pension nästa, nästa år egentligen. Ja. Jag vill vara kvar till, i det här fallet, till 67. Ah, så okay.
0: Ja, spännande. Mm. Ja, ett helt yrkesliv. Och du ångrar det fortfarande inte, eller?
1: Nej, jag ångrar inte alls. Jag har fått äh, göra det jag har velat och jag har varit med om något mycket kul och många bra arbetskamrater. Men kanske framför allt alla externa samarbetspartners som jag haft.
0: Plus att du kan också vara den som eventuellt fixade rikspolischefens fru dejten med henne. Det är inte ja, bara en sån, är är sån. grej. <laughs> jag tänkte att... Um... Vi ska runda av bara med att höra om du gillar polisfilmer.
1: Jo, men jag, alltså jag, egentligen så gillar jag då engelska detektorer, det är mm. min favorit. Är det någon speciell som du gillar? Nej, alltså Nej egentligen inte. Det, mm. det var eh, nej, det, det är olika. Jag är engelsk man, då jag på Ja, Jag att mm. på, på det. Ja, det, vet att det var inte så
0: länge sedan som jag fick en fråga så här på Facebook: Varför gillar inte svenska poliser engelska och Så Nu har det dykt upp både en och två som. Nej, men det har varit mest så här: lite andra tips som filmer Aha. som inte har varit brittiska.
1: Mm. Annars så <laughs> tycker jag ju det, Jag har ju läst med det, eller vi har lyssnat med mycket på. På svenska läckare och så. Mm. Så att då har man ju följt de här med A-gruppen och med a bal de, de är ju väldigt bra tycker jag. Men, ja. men,
0: äh, det finns du, flera. Kan du märka ibland sen mm. när du läser en roman eller någonting tänks att du tänker, ah, det här var lite brist i researchen?
1: <laughs> ja Ja. Absolut. Ja. Så
0: är det. men det är ju fiktion och det är helt okej okay, tycker jag att man inte kan alltid, mm. ibland är det också lite jobbigt. de skärmigt. måste ju få en
1: story också så att, ja. Ja,
0: herregud, tänk att skriva om en dag i Strängnäs det blir kanske inte den bästa inget ont <laughs> om Strängnäs det, det,
1: fin det finns mycket kriminalitet här också.
0: Ja, man får, dag, man får komma rätt dag man får komma rätt dag jag menar, det är ändå, även en dag i Stockholm kan också vara ganska, en natt kan vara ganska lugn och sådär också Ja, ja, och inte vara någonting Absolut. för en vecka. Mm. Men stort tack att jag fick ringa mm. och störa dig och få höra det här sättet som du jobbar på. Och mm. också viktiga tankegångar kring det här med att se individen och att, mm. äm, ge, hopp. att det här, ja, ge hopp och se de positiva grejerna som kanske generellt i särskilt dessa coronatider. Alltså ringa upp någon, Alltså det har ingenting med kriminalitet att göra och säg de här bra mm. grejerna, vi behöver ju det allihopa, eller hur? Mm. Jättetack! Tack! Ha det bra! Ha det gott, tack! Hej! Stort tack, snötsnack är över för den här veckan men det går ju, tiden går fort, tiden går fort och det är ju snart en ny vecka och då lovar jag att det kommer ett nytt avsnitt vi ses på Facebook eller på Instagram. Framtidens ha en fantastisk vecka. Hej då!